0: Hola, hola, mi nombre es Luisa Fernanda, soy la creadora del podcast Libros para Mujeres. Quiero darte la bienvenida a este espacio donde estaremos compartiendo los libros que me han ayudado en mi crecimiento, en mi despertar de conciencia y en mi evolución como ser humano. Gracias por compartir un nuevo libro conmigo, nos estamos escuchando. Hola, hola, nuevamente te saludo en este podcast de libros para mujeres. Para mí es un gusto poder estar contigo nuevamente acompañándote en este nuevo podcast. Eh, pido disculpas por no estar eh, grabando tan seguido mis podcasts, pero han sido unos días con bastantes eh, emociones y bastantes cambios en mi vida, entonces eh, no me ha permitido estar ahí, pero sigo leyendo eso es lo importante, sigo leyendo más de un libro al, al mes y me ha permitido crecer mucho a nivel espiritual, a nivel personal y por eso hoy quiero compartir con ustedes un libro que llegó a mi vida hace un tiempo largo el libro se llama eh, Las Nueve Revelaciones de James Redfield el libro principalmente se llamaba La la profecía de Celestina O de Prophecy Celestine Este libro me lo recomendó Una persona muy especial A la que quiero muchísimo Y la conocí en un viaje que hice a Alemania Es una eh, señorita de origen eh, rumano Y me dijo Lu, tú deberías leer este libro Siento que este libro es para ti Y me mostró la, la profecía de Celestine en inglés y en ese momento no sentí como tanta afinidad por ser un libro en inglés suele ser un poquito comprenderlo y casualmente buscando los libros para mi club de lectura llegó este libro porque me parece que tiene información demasiado valiosa para todos y más que me intriga saber que fue un libro que eh, se escribió en 1989 casi 32 años después el libro sigue siendo vigente y la información que maneja es demasiado poderosa para cada uno de nosotros como humanidad y siento que deberíamos leerlos todos. Las nueve revelaciones es una síntesis psicológica y de religiones orientales y se convirtió en un libro clásico de toda la literatura New Age y ha tenido en los años en, en los que se lanzó en 1989 tres años consecutivos tuvo ventas por más de 20 millones de copias y ha sido traducido en más de 34 idiomas el autor de este libro es James Redfield que es escritor y psicólogo americano y eh, el libro eh, también tiene una película que fue lanzada en el 2006 pero yo les recomiendo que se lean el libro porque es muy 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 interesante si a ustedes les gustan los libros que tienen emoción, que tienen suspenso, que tienen historia de amor, este libro es para ustedes. Es un libro súper poderoso. Acá no voy a hablar de la trama novelesca, por así decirlo, del libro, porque eso es como un valor agregado que le da el escritor al libro. Para mí lo más valioso son eh, la definición de las nueve revelaciones. Sí te voy a contextualizar un poquito en la historia como para que tú te hagas una idea del libro. Como comienza este libro de, de James Redfield, resulta que él eh, en su búsqueda de su despertar espiritual, en su búsqueda de sentir que eh, lo que estaba haciendo no era suficiente, de sentirse vacío, de sentir que necesitaba algo que le diera como ese empoderamiento, esa fuerza, esa energía eh, que le permitiera seguir viviendo, eh, decide eh, hacer un cambio total a su vida y en ese cambio total a su vida se encuentra con una amiga que le empieza a hablar de un texto, un manuscrito eh, que está en el Perú y que habla de las nueve revelaciones para ser una humanidad más consciente y más despierta en él esa, esa idea como que repercute muchísimo y al día siguiente ya estaba volando a Perú eh, a conocer más acerca de este manuscrito y a entenderlo un poquito más porque él ya estaba buscando respuestas en su despertar a partir de, de, de que él viaja a Perú, que Perú para mí es demasiado lindo y demasiado mágico, siento que tengo raíces con Perú y con toda eh, su descendencia inca y con sus emperadores incas y bueno, tengo una afinidad muy linda con Perú, razón por la cual traje este libro. Empieza él como a investigar todas estas eh, revelaciones y casualmente le empiezan a llegar esas personas que le van a ayudar en su proceso de descubrir cada una de las revelaciones por su paso por Perú. Eh, estará visitando diferentes zonas de Perú y más que Perú tiene una selva virgen con una energía demasiado linda que le va a ayudar a conectar muchísimo más con todas estas nuevas revelaciones. ¿De qué nos habla la primera revelación? La primera revelación nos dice que cuando se alcance la masa crítica de toda nuestra cultura, comenzará a tomarse en serio las experiencias coincidentes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a medida que más personas despierten, más personas se den cuenta de que esto es un sueño, de que nosotros creamos nuestra propia realidad, esa masa crítica va a aumentar y nos vamos a dar cuenta de que la vida misma, el universo nos va a ir poniendo las circunstancias eh, que van a ser causales para nuestra evolución y para nuestro crecimiento y nuestro despertar. Y van a, eso que tú dices como, uy, qué coincidencia, me encontré con esta persona y yo necesitaba preciso hablar con alguien sobre los ángeles o no sé, diferentes situaciones, es precisamente esa, la masa crítica. También el libro habla de que, y hace una profecía de que en el segundo milenio, seremos todos capaces de ver todo este periodo de la historia como un conjunto. O sea, empezar a ver, no segregarlo como el 2020, el 2021, sino vamos a verlo como un conjunto en el que todos estamos empezando a despertar de este sueño y dándonos cuenta de que si nos mandaron a la casa por un tema de pandemia es porque tenemos que ir a nuestro interior y trabajar desde nuestro interior para ser un reflejo del mundo exterior que nosotros queremos ver eh, identificado en nuestra vida entonces esa es la primera profecía y es la masa crítica en la que todos nos encontramos en este momento por eso tantas personas ahorita están hablando del tema de no sé, amor incondicional despertar de conciencia mindfulness, más personas están empezando a meditar, a comer más saludable, a tener unos hábitos más alineados a esta pachita mama que nos cuida tanto y nos protege tanto entonces precisamente todo eso se debe a que estamos haciendo masa crítica la segunda revelación es que todas las cosas que damos por sentado necesitan nuevas definiciones especialmente la naturaleza de Dios entonces ya empezamos acá a hablar de un tema de, de que nosotros creíamos hace, tú me preguntas hace 10 o 15 años yo pensaba en un Dios castigador en un Dios que si yo me portaba mal iba a tener consecuencias o en una religión que yo no entendía ni comprendía mi religión católica entonces a partir de eso empecé a tomar definiciones diferentes, no solamente del Dios que para mí ya no es un Dios como un Dios que está en el cielo sino es como un todo, es la fuentes, la energía divina es el universo en sí para mí porque empecé a cuestionarme muchas cosas y no solo en este sentido empezamos a, a cuestionarnos, sino en todo lo que pasa en nuestras vidas, por qué tenemos tantas limitaciones, por qué las cosas no fluyen como nosotros quisiéramos, todo eso empieza a tener una simbología más eh, creada por nosotros mismos, por una definición que nosotros hacemos y no nos quedamos con la información que nos está dando la humanidad o los gobiernos o las religiones. Y empezamos a cuestionarnos si esto pasa cuando te empiezas a tener un despertar y a darte cuenta de que, oiga, que hay detrás de la vida en este planeta, o sea, vinimos a vivir ocho horas nomás, que es un tema que ya les repito muchísimo, o empezamos a darnos cuenta de que hay algo más, de que vinimos a ser felices, de que podemos evolucionar y podemos crecer, que podemos darnos de por qué nuestra familia actúa de cierta manera y sanar todas esas heridas que tiene nuestra familia, nuestro linaje, eh, nosotros mismos y cuestionarnos acerca de que nosotros no vinimos acá a trabajar y a ganar dinero y a tener una casa y un carro. También empezamos a cuestionarnos de ¿por qué estamos aquí en esta realidad? ¿Cuál es nuestro papel fundamental? Y yo me lo he cuestionado muchísimo en este tema de la pandemia y decirme, ok, si estoy viviendo y si mi alma eligió vivir este momento de pandemia pues tiene que tener un trasfondo más allá de sobrellevar o de sobrevivir a esta situación sino darnos cuenta de que nuestro mensaje va más allá de eso y de que esta realidad que estamos viviendo a final de cuentas se debe a lo que nosotros estamos en, eh, trabajando en nuestro interior y se va a ver reflejado en nuestro exterior. Y por último, la revelación 2 nos habla de que eh, la intuición como un hecho real, de que la intuición sí es algo que nosotros podemos desarrollar e ir trabajando y más escuchando nuestro corazón y callando esta mente que nos juega malas pasadas y cuestionándonos todo y mirando como esos mensajitos que nos va dejando el universo, fuente, de energía divina para nuestra evolución y para nuestro camino tan maravilloso. Si te estás escuchando este podcast es precisamente porque tu alma te lo está pidiendo y porque te pide conectar con todas estas energías de alta frecuencia, con mi voz que también tiene una frecuencia para que tú comprendas el mensaje y entiendas que hay algo más allá y hay una intuición que te puede ayudar a cuestionarte muchísimas cosas que de pronto no te habías cuestionado. La revelación 3 nos habla de que los seres humanos vamos a aprender a percibir lo que anteriormente era, era un tipo de energía visible, y este para mí es una de las revelaciones más lindas esta porque cuando uno empieza a conectarse con energías más sutiles como por ejemplo los elementales o la madre tierra o te vas a meditar a un jardín, te das cuenta de que al abrir tus ojos tú ves todo de una manera más bella más linda más brillante más con más energía y es precisamente la física cuántica es la energía que responde a cómo pensamos nosotros a cómo nosotros empezamos a hacer esa relación de que hay un campo cuántico en el que tú eh, le hablas al, al universo por medio de lo que sientes y no por lo que piensas y que todo ese campo cuántico en lo que tú ves visualizaciones ves ideas ves desarrollo de cosas, se va a ver reflejado en este mundo físico de manera material, se va a materializar gracias a la intención que le estás poniendo a las cosas, entonces vas a comprender que todo, todo lo que te rodea hace parte de un velo de la ilusión que tú mismo estás creando y tú mismo estás materializando en este campo físico, en esta 3D pero que se ve eh, reflejado en un campo cuántico, en un campo energético, en dimensiones superiores que nosotros, nuestras percepciones humanas no alcanzan a imaginarse y no, hay, no alcanzan a, a comprender. Sin embargo, esto no es de comprender con la mente, sino de sentirlo con el corazón, sentirlo desde la intuición y también habla de que nosotros podemos influir no solamente con las plantas sino también sobre otras cosas entonces eh, no sé si les pasa a los que tienen mascotas como esa energía tan linda de conexión que tienen con sus mascotas que saben lo que piensan saben lo que sienten eh, pasa con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que sabemos lo que sienten, sabemos lo que piensan cuando entramos a un sitio y sentimos la energía densa, sentimos la energía pesada, es precisamente porque estamos abriendo este canal de comunicación de que somos más que un cuerpo físico somos energía, nosotros acuérdense de Joe Dispensa que somos un 99.9999% energía y solamente un 0.0001 de materia, entonces conectar con todas estas fuentes divinas con los pajaritos que, nos, que llegan a tu ventana con el árbol que está al lado de tu casa con eh, el sol, con la luna hace parte de toda esta energía que está en movimiento y que está interactuando con nosotros y nos está, está ayudando a comprender un mensaje más sutil que nuestra mente no alcanza a imaginar la cuarta revelación de la que nos habla este libro es que los seres humanos compiten por la energía y nosotros todo el tiempo nos sentimos vacíos ¿Y cómo se desprende esto en la vida diaria? Cuando una persona te responde brusco, cuando una persona te responde de manera eh, inadecuada, es precisamente porque quiere robarte tu energía, quiere robarte tu tranquilidad, entonces utiliza toda la energía que está en el campo eh, y prefiere robarte tu energía a utilizar esa energía que está en el campo el universo siempre va a ser la única fuente de energía dinámica y es la energía con la que nosotros nos nutrimos y nos nutrimos por medio de qué? De los alimentos, por medio de lo que vemos, por medio de lo que sentimos entonces cuando nosotros le robamos energía a otras personas es porque no nos sentimos en la capacidad de conectar con todo este universo maravilloso que está alrededor de nosotros y que nos puede brindar la energía necesaria para poder afrontar todo lo que necesitamos en nuestra vida diaria y es precisamente porque nosotros estamos desconectados de la fuente, razón por la cual nos sentimos débiles, inseguros y deficientes. ¿Y cómo logramos conectar nuevamente con esta fuente? Primero meditando, agradeciendo todo lo que tenemos, comiendo. Eh, comida que esté cruda alimentos que no hayan sido procesados porque eso también nos baja mucho la frecuencia entonces cuando nosotros conectamos con alimentos como por ejemplo la papa la lechuga a mí me encanta el que lo amo con todo mi corazón eh, con esos alimentos lo que hacemos es que conectamos con la energía de la fuente de la madre tierra de esta pachita que nos sostiene todos los días y agradecerle también y conectar y anclar a esta energía que nos sostiene todos los días, hace parte de nuestra evolución y de nuestro camino. Y también lo que les contaba frente a cuánto nosotros controlamos a otro ser humano para recibir su energía, lo que hacemos es que nos llenamos hasta el tope a expensas de otra persona y dejamos a la otra persona drenada. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar eh, esas confrontaciones, evitar eh, esos comportamientos cuando sentimos que la otra persona no está alineada a lo que nosotros pensamos, hey, todos somos un universo diferente y todos vamos a pensar diferente, pero eso es lo lindo de esta diversidad y comprender que hay una fuente ilimitada de poder a la que nosotros podemos conectar por medio de la meditación, la comida, el agradecimiento, los pensamientos positivos, mirar solamente un amanecer te llena el alma, mirar un atardecer también te llena el alma. Y son las fuentes divinas que nosotros tenemos que utilizar para llenar nuestro contenedor. La revelación 5 nos habla de que cuando se aprecia la belleza y la singularidad de las cosas, se recibe más energía. Y cuando llega al nivel que siente amor, entonces puedes devolver esa energía solo con desearlo. Y es de sentir ese amor incondicional. Yo veo al árbol enfrente de mi ventana y digo como, wow, qué lindo que hayas crecido porque es un árbol que lleva, no lleva más de, de ocho años creciendo. Y verlo crecer me trae tanto amor y más porque tiene como semillitas y permite que vengan los pajaritos a comer. Entonces es como sentir amor en todas esas cosas lindas, en todos esos momentos mágicos que la vida nos pone en el camino. Ver a un bebé, reír, eh, ver, comer a alguien o comerte un aguacate, como siempre les digo, son cosas que te llenan de energía y te permiten estar en una frecuencia más elevada, más sutil y más linda y más atada a la energía de, del campo cuántico, que es el cua, campo cuántico de creación. Conectar con esta energía se siente como una conmoción después de una euforia y finalmente como amor. Es como un amor incondicional de que está siendo sostenido, es como ese, ese momento de plenitud lindo en el que sientes como gracias vida por todo lo que tengo a mi alrededor, ese es el momento en el que nosotros tenemos que llegar y lo logramos conectando con el cosmos para extraer toda la energía que hay en él y no eh, robándole la energía a otras personas que es la revelación 4. La revelación 6 nos habla de que nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestra particular manera de someter control a todos nuestros semejantes. Todos somos humanos y en algún momento hemos sometido control a otras personas, pero hacernos conscientes de cuál es nuestra farsa de control para maniobrar la búsqueda de la energía es lo que nos habla la revelación 6. Hay diferentes farsas de control, eh, les voy a hablar de cada una de ellas y tiene mucha relación con nuestra familia. La primera farsa de control es el interrogador, y es esa persona que sondea el mundo de otra persona con la intención de encontrar algo censurable, entonces dónde está, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, eh, cuestionando todo, esa es la farsa de control de una persona que interroga. La segunda farsa de control es la farsa de control del intimidador y es esa amenaza verbal o física en la cual nos vemos obligados por medio a prestarle atención y ceder nuestra energía. Entonces preferimos no tener eh, ningún altercado con esa persona por miedo a que haya una amenaza verbal o física y preferimos cederle nuestra energía a esa persona para evitar confrontaciones. La, la tercera farsa de control es el pobre de mí. El victimismo nos cuenta las cosas horribles que le ocurren, dando a entender que somos responsables de todo lo que le pasa. Ay, es que a mí me pasa esto porque es que eso es culpa de, del gobierno. Ay, es que a mí me pasa esto porque, porque es que yo no estudié. Ay, es que a mí me pasa. Es que es que es que en vez de responsabilizarse por las situaciones y lo que hace es hacernos sentir culpable. Entonces nos roba la energía. Luego sigue la farsa control del reservado y es esa persona que es imprecisa, distante, que no revela lo suficiente eh, para no, no dar pie a críticas. En el caso del libro, el autor, eh, él se define como una persona de farsa de control reservado, pero eso, como les decía al principio, depende de, de, de tu familia. Entonces, en el caso de la familia de él, para llegar a este contexto, era que su papá era un intimidador, Verbal, eh, donde le decía que él no hacía las cosas como quería que las hiciera él, entonces, y su mamá era un interrogador, lo interrogaba por todo. Entonces, él que decidió, decidió convertirse en una persona reservada, distante y no revelar lo suficiente para nada, no dar pie a. Um, a críticas entonces tú puedes empezar a evaluar estas fa cuatro farsas de control no necesariamente tienen que las personas estar encasilladas en una sola sino que puede tenerlas las cuatro al tiempo puede tener dos al tiempo pero así tú te vas a dar cuenta de cómo es tu familia y cuál es la farsa de control con la que tú te cubres y te proteges para evitar eh, dar a conocer toda esa parte auténtica de la que tú ya eres parte y prefieres ser una farsa de control que eh, asumir la responsabilidad de, de tu energía y de lo que tú eres consciente. La séptima revelación de este libro nos habla de que todos vamos a empezar a tener una evolución consciente y esta alerta a las conciencias hace que todo el universo responda a toda esta energía que se está moviendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá es cuando empiezan todo el tema de las las diosidencias que llamamos, o todas esas casualidades que en realidad no son casualidades, sino que empiezan a acudir ciertos pensamientos a ti que nos ayudan a servir como guía, porque tú ya empiezas a hacerte consciente de lo que necesita tu camino. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con el tema de terapeuta angelical, que llegaron, empezaron a llegar como mensajes de que debería conectar con los angelitos, y los angelitos me llevaron a hacer terapia y tener una sanación por un tema eh, que no había sanado en mi vida. Entonces si ves cómo se van conectando todas esas diosidencias, es precisamente que nosotros estamos recibiendo por medio de nuestros pensamientos guías que nos sirven para poder desarrollarnos, para poder adoptarnos, para poder comprender el porqué de las situaciones. Y no solamente son pensamientos, también pueden ser sueños que nos guían eh, también en soñaciones, fantasías, ilusiones que nos llegan a nuestra mente y nos dicen por acá es el camino, por acá debes continuar, pero qué es lo que pasa que a veces nuestra mente nos juega malas pasadas, entonces en esos momentos en los que sentimos esa lucidez maravillosa con el universo, tenemos que hacerle caso profundo a esas señales del universo. Precisamente el hacer estos podcasts fue una señal del universo en donde yo me dejé guiar por el camino, entonces asimismo los invito a que ustedes se dejen guiar por todas estas energías que el universo tiene preparadas para nosotros. Todas esas fuentes de información que nos están guiando, personas que nos hablan de un tema, que nos dicen, oye, has oído hablar de Reiki, has oído hablar de, no sé, geometría sagrada, numerología, todo eso hace parte de la información que tu alma quiere y que el universo quiere para ti, para que aprendas. Y no solamente en temas espirituales, sino también en, en temas eh, de tu vida diaria que estás buscando un nuevo trabajo y te llega una persona diciendo oye hay una vacante en tal lado y es una super vacante es el universo guiándote por el camino que deberías seguir la revelación 8 nos habla de la ética interpersonal y una manera de tratar a las demás personas con el fin de compartir más mensajes. Y es la sinergia que nosotros logramos tener con todos nuestros pares y con todas las personas que nos rodean. Y cómo nosotros logramos proyectar nuestra energía a los demás para evitar una adicción a las personas, y es cuando tú tienes esa energía, esa vibración súper alta y súper linda, que la gente no tiene nada para discutir, te ven con esa energía tan linda y tan, tan bonita, que no hay mensajes ni negativos, ni tóxicos, ni que te bajan de, de onda, sino que te mantienes en tu frecuencia. Cuando empezamos a evolucionar, también empezamos a recibir eh, automáticamente energía de nuestro sexo opuesto y porque empezamos a recibir esta energía acuérdense que somos un mundo dual somos masculino y femenino y necesitamos concentrar ambas energías en nuestro campo para lograr un equilibrio no podemos tener ni muy femenino ni muy masculino tenemos que tener la medida necesaria para ese suministro de energía de la fuente que nos complementa entonces Ahí lo que ustedes van a ver reflejado es que les llegan personas, hombres o mujeres, que los van a apoyar en su energía. Lo importante es que ustedes no dependan de la energía de esa persona para poder mantener su energía alta, de alta frecuencia, sino que sea un complemento a la energía que ustedes ya tienen, porque si no, nos devolveríamos a la revelación número 4, que es que nosotros le robamos la energía a la otra persona y la dejamos drenada. Y la novena revelación es eh, una de las más interesantes y es que todas estas revelaciones a medida que nosotros las hagamos conscientes en nuestra vida y nos demos cuenta de todo el potencial que tenemos como seres humanos, va a cambiar la cultura humana en el próximo milenio como el resultado de esta evolución consciente. ¿Y qué es lo que quiere decir esta evolución consciente? que nuestra búsqueda natural de la verdad nos llevará hasta allá y es en el momento en el que estamos todos despertando, haciendo uso de toda la información que está en este campo cuántico, cuestionándonos todos, dándonos cuenta de mucha información que antes estaba escondida y que ahorita está saliendo a la luz veremos como los árboles los ríos las montañas como templos de gran poder que hay que conservar con reverencia admiración y respeto porque son los elementales y tienen información de infinidad de milenios porque han estado acá toda una vida entera y nos pueden ayudar a crecer y a recibir esta energía tan linda del universo y que adicional nuestro destino es continuar aumentando todo nuestro nivel de energía uniéndonos tanto a la Pachita Mama como a todo eh, nuestro interior a conectar con esta fuente divina. Y esto nos va a permitir ser más ligeros, más livianos. Cada vez somos más puramente espirituales porque dejamos de lado toda esta materialización y nos vemos más como seres de energía. Somos 99.999% energía y un 0.0001% eh, de materia. Y es muy lindo ver esto porque acá... Eh... Hay una persona en el libro que llega a ese nivel en donde ya no es visible ante el ojo humano porque tiene una energía tan pura y tan limpia que ya trasciende lo material y se ve solamente como energía y una persona que logró hacer eso en este mundo físico fue jesús jesús logró trascender todos estos estas revelaciones que hablan en perú porque resulta que este libro y este es un tip curioso del libro el libro fue escrito antes de la venida de jesús y fue escrito en arameo, entonces imagínense, es como, pff, esta información se sabe hace muchísimo tiempo, hace milenios, y Jesús fue una de las personas que logró trascender y convertirse en esa energía, y poder eh, mate, no materializarse, sino ser una energía sutil que está presente en todos nosotros y por eso es que lo tenemos tan presente en nuestra vida, precisamente porque ya es una energía eh, en movimiento que nos está apoyando en todos nuestros procesos este es un libro demasiado poderoso y demasiado lindo eh, la trama es muy interesante porque resulta que la iglesia católica no está de acuerdo con esta información y hace todo lo posible para eliminar todos los manuscritos lo que pasa es que cuando una persona comprende el manuscrito y com comprende cada una de las revelaciones es imposible eh, que la información siga deje de correr y sea manipulado o sea vetado porque ya es de conocimiento de la humanidad y precisamente por eso este libro se me hace tan interesante y tan valioso, porque todos necesitamos conectar con estas nueve revelaciones y comprender que todo lo que está a nuestro alrededor es energía pura, es energía que nos aporta a nosotros la energía para ser las personas que somos y trabajar toda esta está este campo cuántico que está ahí eh, diciéndonos ven y, y yo te doy la energía necesaria para que tú puedas vivir la vida que tú quieres en este, en este mundo material. Bueno, para mí ha sido un gusto poder acompañarles y poder hablar media hora, eh, larguita, sin parar de este libro que me apasionó y me llegó hasta el alma. Eh, se lo súper recomiendo, Las Nueve Revelaciones de James Redfield. Es un libro cortito, pero de mucha información valiosa. Yo acá les cuento como un entremés de todo lo que trae el libro, eh, pero me encantaría oír sus comentarios y saber que escucharon y leyeron el libro. Les mando un abrazo gigante y gracias, gracias, gracias infinitas por continuar escuchando mis podcasts. Un abrazo.